0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Nós, na confusão, podemos usar muitos textos das escrituras que não é Deus falando. Tem história que a gente não extrai princípios para nos justificar. A gente deve usar os princípios para nos edificar. Então, por exemplo, Paulo contendeu com Barnabé. Eu já vi várias pessoas usando essa contena de Paulo e Barnabé para explicar a briga com o irmão. Justificar. Ah, não pá. Mas Paulo também brigou com Barnabé. Para dizer assim, eu posso brigar com flecheira porque Paulo brigou com Barnabé. Então aí os caras se justificam em histórias bíblicas que não são ensinos. Não são verdades, não são mandamentos, não são princípios do reino de Deus. Amém ou não? É uma história que está lá é uma história, né? E você conhecendo a doutrina de Jesus, você fica muito livre, muito livre mesmo, para poder é, julgar. Com as escrituras você é capaz de julgar e dizer assim: não, isso é Deus, isso não é de Deus, isso aí. Ah, mas foi um anjo, eu tive a visão do anjo. Mas esse anjo está batendo fora aqui do Evangelho. Se ele está batendo fora do Evangelho, significa que não é, não é o anjo, né? Quando a gente acredita que Deus falou ao nosso coração uma palavra que não... Uma palavra, Deus falou comigo. Qual o cuidado que a gente deve ter? A gente precisa testificar se de fato nós ouvimos a Deus. A gente precisa ter uma testificação. Né? Testificar. A gente precisa testificar. É foi uma aspiração qualquer, mas espera aí, a palavra diz o quê? Aí, de repente, você não tem o testemunho da palavra. Mas aí, de repente, você não tem nada mais que corrobore com aquele, com aquele tema que você julga que está falando. Né? Como eu falei, Deus começa a falar e começa a desenvolver vários... A coisa amadurece. Né? Imagina essa história do flash da Tita, e eles dizem assim, Deus nos falou de tanto Mas como é que Deus falou de tantas maneiras com esse cara? Tantas maneiras. Mas Deus falou mesmo. Confrontando. Deus falou por sonhos. Deus falou por visões. Deus falou por, por meio de ministério profético. Circunstâncias. Confrontou. A palavra se arrebentou com eles de tudo que é jeito. Foi batendo. Pac, pac, pac. Aí tu vê a obra de Deus. Como ele fala, como ele conduz, como ele guia, como ele corrige porque a palavra, ela fortalece, ela te corrige, ela, ela, ela é, na verdade, irmãos, a palavra é tão fundamental, é tão fundamental, que é tudo que nós temos para guiar alguém. A gente não pastoreia sem a palavra, é impossível, impossível, porque, imagina, a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, ou o pela? vem pela? Não, se Deus não falar, tu não tem fé, é pura presunção, você não se move sem a fé. Pode ser uma excelente ideia, mas se não é Deus que falou, aí eu explicava isso também de manhã para os irmãos: tem que ser dele, por meio dele e para ele. Tem que ser o começo, ele, o meio, ele e o propósito, tem que ser ele. Acho que nós começamos a nossa conversa assim, hoje de manhã. Né? Falando de como é importante ter essa esse alinhamento. Né? Porque muita gente começa acreditando que tem um motivo. Essa é essa conversa que a gente começou aí. Como Deus quer nos levar a uma experiência de conhecer nossos corações. Por isso que eu falei de todo o coração, por isso que eu citei a conversa com, com o André de coração circuncidado, quando Deus quer levar você a conhecer o teu próprio coração. É uma viagem muito interessante. Quando Deus falou assim, agora eu vou te mostrar quem é você. Em essência, misericórdia. E aí Deus usa tanta situação, circunstância, Deus vai, Deus vai provando de todas as formas em quem confiamos, de fato. Deus vai provando de todas as formas que muita coisa que a gente declara com a boca não é verdade, não é verdade, né? Não é a pura verdade. Não, é pro senhor que eu estou fazendo, que eu estou pintando essa parede. É pro Senhor que eu estou pintando essa parede. Aí tu pinta, pinta, pinta. Quando chega lá no cacto, lá no cacto, aparece Joel. Pô, meu irmão, posso ajudar também? Joel, pega a brocha. Dá umas cinco pinceladas, acabou o serviço. Quando acaba o serviço, aí sai o Franco lá de dentro. O Joel todo sujo, assim, Joel, tu pinta muito, hein, cara? Que obra de arte maravilhosa! E teu coraçãozinho começa assim: Joel, não vai falar que não foi ele, que não fez? Será que, será que ele vai querer a glória só para ele? E não vai dizer não? Ah, 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 aí começa a querer se atirar e mostrar de algum jeito que aquele elogio que foi dado para o na verdade não era para o E é engraçado, porque aí prova os dois. Prova o Joel, que poderia humildemente dizer, Franco, não fui eu que fiz. Estou levando essa glória aí, mas na verdade essa glória não é minha. Aí tu vê que o cara recebe. <risos> é, aprendi lá em Cabo Frio, né, Franca? Aí ela dá uma reforçada e o coração do outro vai envenenando, assim, torcendo, assim, desse, pela, pela boca, assim. E como Deus, em vários momentos, Deus nos prova. Por que, que eu digo que a prova está sempre relacionada aos extremos? Porque Deus te, te, te prova na honra e na desonra. Deus te prova quando você é lembrado, mas também quando você é esquecido. Deus te prova também nisso aí. Imagina que citaram todas as pessoas que estavam lá, saiu no vídeo que, que o Yuri colocou fez uma legenda, começou a colocar os créditos, fulano, beltrano, Sicano. lá aqui o um vídeo de, 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 do povoado de Palestina. Cadê teu nome? Cara, o Yuri esqueceu de mim. Caramba, como é que pode, esse, esse igreja, esse irmão? Aí começa aqueles dramas. Aquela foto do Facebook, que está todo mundo lá comendo e você não foi chamado. Mas, de repente, não foi uma festa. É que tem, rolou uma comunhão. E rolou uma comunhão, sempre tem uma alma fazendo selfie para tudo que é lado, sempre publicando, puf, publicou. Aí tu olha as carinhas do Facebook, está todo mundo lá que você conhece, todos os teus irmãos mais chegados nem me convidaram. que eu falo. Depois fala de amor, te chamamos, que amo o é? Desculpa, minha, minha esposa, não tem, não. né Ainda bem que ela não está aí, que ela não gosta dessa palavra. Mas aí, gosta também, não, Luciana? É, cara, eu esqueço, fala essa bobagem. É que Denise não gosta. E aí, não pode... Me esqueceu de mim, que fala de amor, que amor caramba, que ama, ama nada. Mas a pessoa tá Mas sair é o coração vindo para fora. São os verdadeiros motivos aparecendo. Porque a carne, quando ela faz, ela quer a honra, ela quer aplauso. Quando a carne produz algo, ela quer alguma coisa. E às vezes você diz assim: não, o motivo, meu motivo é Jesus. Aí tu pega assim. Meu motivo é Jesus. Eu quero dar para ele. Aí faz igual a oferta de, de Ananisa e Safira lá. Deus falou assim, é, é mesmo para mim? Deixa eu ver se é para mim. Aqueceu o mercado imobiliário em Jerusalém. A terrinha que Ananisa ia que ele achava que era 50 pau, dobrou, vendeu por 100 mil coraçãozinho dele começando a falar, 50 mil a mais. O que eu podia fazer com 50 mil? Essa filha encosta do lado. Meu bem, a chance de trocar de carro agora. Não, Mas eu comprometi de dar de oferta para o senhor. Mas também pô, os irmãos não estão precisando desse dinheiro. Os irmãos não precisam. Olha, os irmãos são prósperos. Pedro já ganhou tanta coisa. Inclusive, aquele cara que é apelidado de Barnabé... Vendeu uma terra, entregou o dinheiro todo. Essa igreja está rica. Essa igreja não precisa, não. Aí começa tudo que é explicação. Ping, 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 pong. Pergunta é, foi para Deus, meu? É para Deus. É impressionante como Deus pega a gente. Pega a gente. Pega a gente. Porque a carne, ela quer sempre o reconhecimento, o aplauso. Ela quer. Ela almeja. Ela deseja. E Deus nos prova. Deus me prova. Até hoje Deus me prova. Até hoje Deus me prova. Até hoje Deus me prova. E até hoje eu fico olhando o meu coração e digo, o que esse infeliz vai fazer aqui? Esse coração de pedra vai fazer. O que esse infeliz vai fazer? Não, porque o que acontece? Depois que você sente ele, não tem jeito. Você sentiu, está lá dentro. O que você sentiu? Inveja? Ciúme? se sentiu injustiçado? Não tem jeito. Gente, você pode fazer a maior cara de espiritual, a maior cara de paisagem. Glória a Deus, né, irmão? Mas Deus, olha, está eu tô... eu morrendo, está desesperado. Como é que todo mundo viu todo mundo e não me viram lá? Eu estava lá, eu estava lá. Diz que estava lá presente. Como que esqueceram de mim? Como que esqueceram de mim? Como não me deram esse crédito? Como não me deram essa glória? Como? Então, meu irmão, Deus é tremendo. Deus faz isso no cotidiano. Deus não precisa fazer isso na igreja. Tu vai para o trabalho lá. Chega lá, Deus dá um jeitinho do dente doer. É lá que você está desarmadão. Lá. De repente, alguém leva a glória por algo que você fez. Ferrou. E pior, às vezes a pessoa recebe a glória de verdade. Ela às vezes recebe mesmo e não, nem menciona que o trabalho foi em grupo. Nem menciona, nem diz que Carol estava no mesmo grupo que eu, não diz que Camila, não diz que, Cam... não diz que, que Mirelle estava lá no mesmo grupo, não diz que Gabi estava no mesmo grupo, não diz que Ana estava no mesmo grupo, não diz, não diz, não diz, não diz que Josélia, Ana, não diz, pô. Então, não diz que estava no mesmo grupo. E leva tudo sozinho. Os créditos. A pessoa que recebe o louvor é provada, o homem é provado em meus louvores que se ele vai receber a glória ou se ele vai transferir a glória, Se ele vai gostar daquele negócio, aquele aplauso, aquela van-glória. Na verdade não é van-glória. Ou se ele vai também dizer, irmãos, eu quero dizer o seguinte, eu não estava sozinho. Inclusive não faço nada só. Papapá, eu costumo dizer para os irmãos o seguinte, isso é um exercício, tá, Marcos? não é mandamento bíblico, não. É um, apenas um exercício. Quando você for listar alguém, é um exercício para, para o teu coração um perverso. Quando você for listar um grupo, procura sempre ser a rabeira da lista. Principalmente se a missão foi bem-sucedida. Se a missão foi mal-sucedida, seja o cabeça da testa. Porque sutilmente se percebe o seguinte, foram lá os três irmãos e uma parada lá. Léo, André e Yuri. Pô, o negócio foi um sucesso lá no Mucambo. E estava lá também o príncipe do Mucambo junto. Aí começa a história assim. Como é que foi lá, Yuri? Ou então... Pá, 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 ou então ele vai contar algo alguma... lá. Então, fui lá, eu... O Yuri tá na frente. Então, eu... Aí foi lá com... comigo. Comigo. Não tá... Comigo foi André... Comigo, Léo, papai e eu na frente. Agora, se o negócio deu errado, em geloco estava assim. Pô, tava lá o André, né? O príncipe do Mucambo também estava, tava, pai, e, e eu. O eu, eu sempre fica. O eu, quando o negócio é ruim, o eu quase. Eu nem sei se eu estava nesse, nesse grupo. Eu estou querendo me lembrar que se eu fazia parte dessa equipe. É, é, é um negócio muito doido. É totalmente diferente dos apóstolos. Os apóstolos, lá na, na porta. Formosa lá, tinha um aleijadinho lá que pediu, pediu esmola. O que você quer esmola? Ele falou, nós não temos ouro nem prata. Ele falou assim, olha para mim, olha para nós, olha para nós, please Olha para nós, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos é nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor Jesus, o Nazareno. Levanta e anda. O cara, pu, pu, pu. Só que aquele cara ali bombou de sucesso. Quando eles entraram, mesmo mais no pátio do templo, aí estava a maior galera lá. Aí todo mundo olhando para eles. Eles eram os caras. Aí eles diziam assim: por que estão olhando para nós? Como se de nós mesmos tivesse algum poder. Como se em nós houvesse algum poder. Olha, esse cara que está saltando aí e pulando, de alegria, ele está assim, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, tal, qual vocês crucificaram e começam a pregar para os caras nessa linha, mas nós, a carne é o contrário, a carne é o seguinte, quando a tarefa é difícil, ou quando você não quer que a pessoa exija de você um testemunho, não olha para mim não, irmão, olha para Jesus, eu sou imperfeito, mas o negócio dá certo, eu tava lá, era eu, era Joel, aí começa na cabeça da lista. Entendeu? Eu fiz o negócio, eu, eu que resolvi, eu decidi. E às vezes é um eu mesmo forte. E, e, eu, às vezes eu ouço pessoas falarem eu, até quando eu sei que tinham outras pessoas lá com ele. Eu decidi. Não decidiu nada. Tu estava com um grupo de pessoas, o grupo decidiu. Foi aquele prebitério que resolveu. Então o eu é uma coisa assim muito medonha, medonha, você diz a mim ou não? Amém. Entramos nesse assunto do eu, por quê? Quem lembra? Bem, eu falei o seguinte, que tem que haver uma testificação de que de verdade nós ouvimos o Senhor, amém? Falei, tem que haver um testemunho, uma testificação porque o coração do homem é muito enganoso. Eu estava falando das motivações. Eu estava falando de um espírito impuro. Eu estava falando que Deus prova esse nosso coração de várias maneiras. Ele vai provando de várias formas. E aí eu queria dar um, é, um, uma ferida para você e explicar por que, que esse cuidado... É, por que, que há esse cuidado bíblico em dizer, em dizer para você, confere. Primeiro, primeira resposta é a seguinte. É Mateus 24, 24. Não sei o que vocês lembram de Mateus 24, 24. 1 Timóteo 4, 1 Apocalipse 16, 4. O cuidado que nós temos que ter quando alguém diz ouvir Deus é por causa das profecias bíblicas. Que profecias são essas? O que diz Mateus 24, 24? Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, Jesus está falando que, nos últimos tempos, iam surgir falsos cristos, falsos profetas. Então, cuidado, a profecia já está dizendo, já está apontando. tá? 1 Timóteo 4 diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Mas como que essa pessoa vai apostatar a fé, Franco? Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Paulo está profetizando. O Espírito Santo garantiu a ele que nos últimos dias, muitos da igreja iam se desviar da fé. Por quê? Porque ouviam o quê? Espíritos ensinam doutrina que ele fala de demônio, de espírito enganador. E Apocalipse 16, 14 também diz então são espíritos de demônios que fazem sinais. Se os espíritos de demônios fazem sinais nos últimos tempos, nesses dias que nós estamos fazendo, é, vivendo, pode ser que os demônios façam sinais poderosos. Então, se você é guiado, por exemplo, por um sinal, não, mas o irmão colocou a mão, a mulher saiu andando. Mas o que esse irmão fala? Não, ele fala que vale tudo. O UFC então, tch, 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 tch. Na, na, nina, não. A, a Bíblia diz que o cara pode fazer sinal e te levar para o buraco. Ele faz o um milagre aqui e te seduz ao erro. Então, nós precisamos ter certeza que é Deus que está falando. Você diz amém ou não? E aí, o texto de 2 Coríntios 11, 14, que eu falei com vocês aqui, que eu acho que é também, além, além das profecias, é, nós devemos ter cuidado porque a Bíblia já nos advertiu, nos dando algumas verdades. Paulo falou sobre uma verdade que quase ninguém presta atenção. O que, que ele diz? Ele diz que o próprio diabo, o próprio Satanás, se transfigura em anjo de luz. Ele se transfigura em anjo de luz. Isso é uma verdade bíblica, é ele que está dizendo que o próprio diabo se transfigura em anjo de luz. Então, quando o diabo quer enganar alguém, ele se transfigura em anjo de luz. Falando em diabo se transfigura em anjo, foi muito interessante. Um dia eu tive uma visão de um anjo. Eu era novo convertido, assim. Tendo aquelas minhas experiências com Deus, de novo convertido, das poucas visões. Engraçado, eu vi um anjo se aproximando, mas me deu um terror. Me deu uma coisa ruim. Não me deu uma alegria, não, não deu aquele êxtase. Foi uma coisa ruim, Sabe? Uma coisa pavorosa, uma coisa ruim. Uma coisa é temor, outra coisa... É... Sentir uma coisa ruim. E foi muito interessante, porque... Naquela visão daquela criatura me gerando todo aquela, aquela, aquele, aquele desconforto, aquela coisa ruim, eu falei assim, meu Deus! Quase que clamei assim, meu Deus, o que é isso? E o Espírito Santo imediatamente falou assim, olha para os pés dele. Então, quando eu desci, tirei a figura daquela coisa grande, gigante colorida, brilhante, e olhei para o pé, eram as garras, assim. Elas as garras, aí eu, tá repreendido no nome de Deus. Não queria ver mais nada. Mas assim, se transfigure em anjo de luz, ele é capaz de fazer isso. E, numa experiência, se ele falar, alguém disse, um anjo falou comigo, o anjo me disse. Né? E eu estava explicando aqui para vocês ontem, de uma pessoa que disse quantas vezes alguém um anjo precisa falar para você casar com a, com a prostituta. Tal. Quantas vezes é necessário um anjo dizer case se com a prostituta? Quantas vezes? Agora me aconteceu uma coisa muito interessante. Um dia uma irmã foi lá em casa e disse que Deus falou com ela para ela se divorciar. Como foi isso? Não sei, profecias que... Eu, eis que falo contigo, mas é coisa. Eu falei, mano, não é Deus, não. Como não? Muito bom, o profeta falou, querida, lê, lê a Bíblia. Isso não é Deus, nunca foi. Deus inclusive odeia o repúdio, odeia o divórcio, Deus odeia. Deus odeia. Deus não mandou. Até quando há divórcios? O incrédulo, Paulo diz que seja o incrédulo que vai embora. Não você. Você nem vai embora e nem empurra o cara para ir embora. O que o incrédulo quer ir é problema dele. Mas eu quero ler com vocês aqui dois textos que eu queria que você confrontasse na tua Bíblia. Um é 2 Samuel 24.1. Eu acho que tem uma lição aqui em diante. né? 2 Samuel 24.1, eu quero ler contigo. tá? 2 Samuel 24.1. Deixa eu pegar meu histórico bíblico, que ele com certeza está aqui. 24, versículo 1. Olha que coisa interessante. Não acho que eu vou começar com crônicas. Não, deixa. Deixa aqui mesmo, 24. Vamos começar com 24. Tornou a ira do Senhor acendesse contra os israelitas e ele incitou a Davi contra eles. Então, Deus incitou Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. E o rei chamou o comandante do exército dele, Joabe, e falou, percorre todas as tribos. Eu, eu acho que isso aqui levou alguns meses para ele fazer isso não sei se seis meses, algum texto vai dizer isso. Quantos meses o cara levou para fazer essa missão? Inclusive, o Joab achou tão absurda essa, essa missão de Davi que ele nem fez toda. Ele, ele acho que ele deixou duas tribos fora. Os levitas, que ele não contou, e talvez os da tribo de Benjamin, não sei. Mas deve ter aqui também, em algum desses textos aqui, deve dizer isso. Eu me lembro, porque como são, segundo a Samuel, e Crônicas também fala, então um dos dois vai dizer isso disse pois o rei Oi? Nove. nove nove meses aqui está escrito então nove meses foi o parto né? nove mas, mas ele não cumpriu a missão toda depois você vai ver bem disse pois o rei a Joabe comandando o seu exército então está uma boa percorre todas as tribos de Israel de Dan até até Berseba e levanta o censo do povo para que eu saiba o seu número então disse Joab ao rei Ora, ele até abençoou o rei. Ele, multiplique o Senhor teu Deus, te multiplique a esse povo cem vezes, cem vezes mais. E o Rei, meu Senhor, o veja. Mas ele fez uma pergunta: Mas por que tem prazer nisso, Rei meu Senhor? Aí disse assim, porém a palavra do rei prevaleceu contra. Ou seja, Joab falou algo contra. E o rei prevaleceu na autoridade. É isso que eu quero, pronto, e acabou. Bem, aqui você sabe a consequência, né? Sabe ou não sabe? Sabe que Deus deu uma opção para Davi? Esse texto é muito interessante. Ele tem várias curiosidades. Esses dois textos. Primeiro, que assim, é Deus manda ele escolher o castigo que ele vai levar. Que castigo você quer? Né? Deus chega a falar para ele. Davi escolhe o castigo lá do versículo 10 em diante. Lembra disso? E aí o, o vidente falou, vai e diz a Davi o seguinte, assim, três coisas eu te ofereço. Escolha uma delas para que eu te faça. Vou, vou te dar três opções para levar varada aqui. Escolhe uma. O que, que ele, ele, ele podia ter? Sete anos de fome que vem à terra... 3 Oi? Oi? Não, é porque fala 37. Versículo 13 diz o que Veio, pois Gádia Davi e lhe fez saber dizendo: Queres que É que eu tô lendo a RA, você deve estar lendo NVT, né? E NVT deve ter feito alguma correção da RA, né? Porque esse mas fez como? Vamos descobrir se essa correção procede. Agora eu tenho que descobrir mesmo. Porque é, aqui esse texto tem duas, duas ou três contradições que muita gente usa para dizer a Bíblia se contradiz. Uma de crônicas diz que o diabo incitou Davi a fazer o, o censo quando Samuel fala que foi Deus. Essa é a primeira coisa. Há uma, uma discrepância, se não me engano, também no, no valor que Davi usou para comprar as terras, lá a era de Araruna, e há uma discrepância também, uma discordância, aqui, nesse, nesse tempo aqui. Vamos ver aqui? Vamos ver por que, que, ele, que, a, que a NVT fez essa correção? Porque, senão, não tem que corrigir nada. Os caras ficam inventando. Peguei coisa errada. Oi? Ele já deu a nota aí já da correção? Ah, então a NVT dá a correção. Mas vamos ver... É, não aceito a gente, tá? vamos ver o texto. Qual o versículo está aí mesmo? 24, 13. Deixa eu pegar aqui o dicionário. A Bíblia está... Davi escolhe o castigo. Três coisas de oferecimento. Escolhe uma delas. Três, aí que diz assim, sete anos de fome. Vamos ver o que está que escrito no original. É o número sete mesmo. Original hebraico é o número sete mesmo. Não tem nada a ver com. Ele, ele diz que. Qual, qual a justificativa que ele diz aí? Ele diz que a septuaginta. Ace... Não, a aceita... De sete. Ah, então. Mas quem fez essa observação? Então, mas é que está... É, os caras querem corrigir algo na cabeça deles. É muito ruim quando o cara anda nesse caminho. Eu vou te explicar, por exemplo. Eu vou te explicar só para você entender. É assim, ó. Quando o cara vai para Crônicas e vai ler essa história em Crônicas, lembra qual é a referência de Crônicas? Crônicas 21... 1, em um, diante, começa 21 não, eu quero que você comece com 21 o que, que diz Crônicas 21? o que, que diz? quem se levantou? Satanás. mas é Deus ou Satanás? é Deus ou Satanás? É assim, aí, aí você tem que ter o espírito da palavra não adianta ser, ser teólogo o teólogo vai só bagunçar o teólogo vai querer corrigir uma coisa que é incorrigível você não tem que ser teólogo, você, você tem que ser espiritual. Você tem que ter o Espírito do Senhor e conhecer o Espírito da Palavra. Então, deixa eu te colocar na, pontualmente. Samuel é profeta. Então, Samuel disse, foi Deus. O cronista é o cronista, ele está escrevendo os fatos. Ele falou que quem se levantou? O diabo. Provavelmente, ele deve ter ouvido até... Davi dizer o diabo, alguém falou que o diabo inspirou ele, tá, 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 tá. pode ter sido o diabo. Não tem nenhum problema ter sido o diabo, por quê? Porque tudo começou em Deus mesmo. Jó. Jó conta que Satanás foi diante de Deus, numa reunião. E que Satanás, diante de Deus, naquela reunião... Né? ele, no primeiro momento, é autorizado, autorizado por Deus a tocar nos bens de, 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 de Jó, é tocar, tocar nos filhos de Jó, no primeiro momento, e, no segundo momento, ele é autorizado a tocar na saúde de Jó. Lembra disso? Jó declara, Deus me deu... Deus me tomou, louvado seja o nome do... Senhor. Senhor não murmurou ele, não reclamou, falou, Deus me deu, Deus me tomou. Mas por que, que Jó está falando Deus? Por que, que Jó não disse, o diabo veio aqui e me arrebentou geral? Satanás está furioso comigo. Por, que, que, por que, que Jó não diz isso? Porque Jó, pelo Espírito, ele sabia que quem manda em tudo é Deus. Quem é o chefe? É Deus. Se ele é, um, é a autoridade máxima de tudo que existe, tu acha que o diabo pode agir deliberadamente, livremente, fazer o que ele quer? O que, que você acha? Não. 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 No, com o Jó. Olha que coisa incrível. Incri incrível para crente é punk. Mas como eu falei, que está muito difícil encontrar crente nesses dias. Né? Eu me incluo. Olha que coisa tremenda. Deus falou para o diabo assim, olha, você vai tocar no corpo dele. Pode arrebentar o corpo dele. Mas a alma dele você não toca. Ou seja, teu limite é a soma. Psiqueto não entra. Jó, gente, ficou doente do pé à cabeça, mas não pirou em nenhum momento. Em nenhum momento ele perdeu o juízo. Deus não deixou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que tipo... Quem pode, quem pode, além de Deus, estabelecer um limite para o inimigo dele? Quem pode, além de Deus, assim, ó, tu vai, rebenta tudo aqui, deixa a velhinha bem quebrada, mas ali na cabecinha dela tem que estar tá rindo. Ela tem que entrar lá no consultório, feliz da vida, não quero que mexa com a alma dela. Agora, se Deus também deixar mexe na alma, aí mesmo, tu pira ela a batata. Aí tu vê como a gente não tem controle de nada, como a gente é fraco como pensamento positivo não funciona. Cruzar o dedo. Oh, agora eu vou vencer o medo. Não vence, não. Tu fica no, no abismo da depressão e, da, e, e, e do medo. É um abismo de, de, de síndrome de pânico. É um negócio de destruidor. Destruidor. Mas, se Deus não deixar, tu pode quebrar o teu corpo inteiro. Eu admiro sempre, eu tenho uma, uma visão muito clara de Graziella ex-esposa de Sandro a falecida. Eu estive com a Graziella 24 horas antes dela partir. E naquela semana a gente teve alguns encontros assim, bem interessantes. E eu sempre falei com o Denise, falei, Denise eu fico impressionado. Graziella está morrendo. Mas você não vê na Graziela em nenhum momento medo, depressão, nada. Na, na noite, na manhã, 24 horas antes dela partir, ela falou, ah, não, foi naquela tardinha. Ela falou assim, Franco, quase que eu fui hoje de manhã. Quase que eu fui. Daquele jeito dela. Quase que eu fui. Falei, gra Ela falou, se eu morrer, toda hora para eu ressuscitar? Eu falei, eu não. Se estou ressuscitado, me bate. Falei com ela. Como assim? Falei, As histórias são assim. As histórias que a gente conhece de gente que ressuscitou e já chega reclamando. Ninguém ressuscita alegre. Teve uma, teve a esposa daquele Smith, aquele cara que foi muito usado, que inclusive quando ela voltou, ela falou: da próxima vez que eu morrer, tu ousar fazer isso, eu te pego. <risos> é, a próxima, porque ela, ele, ela foi e voltou, mas ela falou assim: cara, como é que tu faz um negócio desse comigo? Como é que tu vai reclamar por mim? Então, quem vai não quer voltar. É um descanso, quem está em Cristo diz que a morte é sala do trono, não é um. Negócio abismal, não, de sala do trono. Está em Cristo, é um negócio maravilhoso. E ninguém quer, quer, quer voltar. Então, assim, a alma de Jó intacta. Amém? Está lá. Mas essa história, em nenhum momento Jó disse, o diabo me tomou. Jó disse, Deus me deu, Deus me tomou. O que, que eu entendo desse texto, essa aparente contradição de Crônicas e Salmo? De, de Samuel. Como é que eu entendo isso? É simples, Samuel era um profeta. Samuel gil o Davi. Samuel, mais do que qualquer um, sabia que quem manda tudo... Quem que manda tudo? Deus. Deus. Então, ele sabia que quem incitou, quem incitou, quem provocou Satanás naquela conversa foi Deus. Quem provocou é, Jó foi Deus. É, Satanás com Jó foi Deus. E aí, o que acontece, Fran? Acontece isso aqui. Um diz foi Deus outro diz foi o diabo. Não tem problema. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, começar o texto dizendo, e o diabo? O diabo foi usado. Ele não gosta disso, inclusive. Olha, se tem umas coisas que o diabo não gosta, é de ser instrumento de Deus para fazer algo. Ele não gosta. Eu sei que ele não gosta. Ele não gosta, porque Deus pega o sábio na sua própria sabedoria. Quando o diabo está com um plano assim, extraordinário, magistral, que ele pensa que vai dar tudo certo, ele se ferra. Tem coisa que o diabo faz assim, e ele deve bater muito nos demônios também, porque tem demônio burro. Estou falando sério, gente. Tem demônio que pensa que é o rei da cocada, e depois ele vê a besteira que ele fez. Eu sei, eu já vi testemunho de gente. Eu vi, o testemunho de um cara... Do, do ex-bruxo, ex-bruxo, muito interessante, um oficial do Exército que ele dizia o seguinte: que ele é, um dia ele ficou muito cabreiro. Você sabe que é médio de transporte? Quem aqui foi da Macumba sabe disso? Sabe que é médio de transporte? Médio de transporte, é o, seguinte, o cara tá com encosto, uma coisa ruim lá. Aí chama o pai de santo. Aí o pai de santo, meu filho, tá com Aí vai lá e chama uma, uma, uma jurema lá. Vem cá, encosta aqui. E ele faz um transporte. O demônio sai do, da pessoa, entra nessa mulher e ela é uma média de transporte. Ela levou o encosto, a coisa ruim que está no cara. Mas a média de transporte sai para outras coisas também. Sai para quê? Para invocação. Serve também, vamos falar com a fulana. A mulher que já morreu. Então, um cara, um cara, ele. A mãe dele morreu, e ele precisava de um documento de uma terra, ele precisava vender aquela terra, mas tinha desaparecido, ele estava desesperado. Foi consultar esse cara, oficial do Exército, que era o pai de santo da parada. E ele, então, falou: isso é simples: a gente chama a tua mãe aqui e conversa com ela. O cara, o cara, o cara mesmo não acreditava muito, não. Ele era meio cético que minha mãe. Minha mãe já morreu, o cara vai chamar a mãe. Mas aí o cara invocou lá, chamou a média de transporte, falou, vamos falar com a mãe do fulano. Chamou, invocou pum! Aí já, já incorporou a mãe do cara. Eu já vi isso acontecer, ninguém me contou, eu vi isso acontecer com a minha mãe. Uma média de transporte incorporou um espírito que dizia ser meu avô. No primeiro momento minha mãe ficou assim meio incrédula, assim, mas aí, cara, o demônio deu uma tossida. Ele deu uma tossida e desabou, minha mãe desabou, porque era a tossida do pai dela, sabe? E minha mãe saiu dali crente, até se converter, ela cria de coração que ela tinha falado com o pai dela, com aquela, com aquela média, era uma mulher. Aquela cabocla, eu estava lá. Eu vi, eu era garotinho, estava do lado da minha mãe. Eu vi, eu fui expulso desse centro de Macumba. Um dia o chefão lá chamou minha mãe, falou assim: não traga esse garoto aqui nunca mais. E me deu uma ordem. Eu nem sabia porque estava sendo expulso, mas eu vi. Então, esse oficial do exército ele diz que a mulher trouxe a mãe do cara lá, pseudo mãe. E aí, no primeiro momento, o cara não acreditou. Nem a minha mãe, não. Aí ela falou assim, você é meu, meu filho, você não está me conhecendo. E ele falou assim, prova que é tua minha mãe. Aí ela teria dito para ele assim, você tem uma cicatriz na tua coxa. Atrás, aí o cara já começou a desabar. Porque quando você era pequeno, caiu do meu colo, em cima de um bruto de bambu. E aí furou tua perna. E você tem essa cicatriz até hoje. Aí ele, ah, mamãe, mamãe. Aí o capeta seguiu falando, falou assim, olha, é, pega é, esse papel, esse documento, está no fundo de uma máquina de costura, tal tá lugar, pode ir lá que está lá. E o cara ficou maravilhado, maravilhado com esse sinal. Chegou lá, o documento estava lá. E o oficial convertido, o que, que ele conta? Que quando o cara saiu da parada, a, a mãe... Do, a mãe Deu-lhe uma risada de pombagira, k, 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 me dá o meu marafo. Marafo é cachaça. Me dá o meu marafo lá. Aí ele falou: Ué, você não é a mãe de fulano? O pai de santo perguntou. Ela, k, 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 k. E tu já viu o morto voltar, seu idiota? Eu sou a pombagira fulana. Aí deu aquela sacudidinha, ele não falou mais nada colocou. Que esse demônio ia imaginar que esse cara tão endemoniado que comia a víscera humana no cemitério um dia ia se converter. Eles já achava que era um prato feito. Eu estudei com uma garota no primeiro ano de seminário que ela era uma mãe de santa que criava cobra dentro de casa. Era daquela mulher totalmente imersa nas trevas. As pessoas tinham medo dela. Era uma bruxa. E um dia ela ficou grávida. Solitária, grávida... E talvez vocês não saibam, mas mulher grávida não incorpora. Hum, mistério, não incorpora. Os capetas dão a trégua na mulher grávida. E aí, na trégua, solitária, cheia de jiboia dentro de casa, uma irmãzinha lá da rua começou a assistir, que viu que ela estava precisando de ajuda. E, nesse processo, ela se converteu. Na brecha da gravidez, a menina entrou lá, começou a fazer servir, cuidar dela, aquela coisa que mulher precisa, principalmente quando está grávida. E aí, meu irmão, nessa brecha, ela se converteu. Foi, foi minha amiga de sala, Miroana. ela estava lá. Então, assim, quando eu digo que o bicho é burro, ele é burro também. Porque tem coisa, ele é tão sobrio que tem hora que ele pensa que mas eu acho que a maior prova da burrice dele não foi com o Jó. A maior prova da burrice dele foi com Jesus. Porque para mim, o que, que o Jó fez? Ele incitou aquela massa de gente, achando que a hora que a coisa apertasse para Jesus, Jesus ia opa! ia fugir da cruz. Entendeu? Maltratou, pisou em Jesus aquele flagelo romano. Acho que quem melhor retrata isso é Mel Gibson naquele filme Paixão de Cristo. E ele passando de volta coisa, só que ele não esperava. O que ele não esperava? Que Jesus fosse obediente até a morte, morte. De Porque ele sabia que Jesus não poderia morrer. Ele sabia. ele sabia aquela, aquela teologia que o pessoal diz que o, o inferno estava dançando de alegria Jesus chegou lá isso é, essa teologia está furada ele sabia que Jesus, o que ele esperava era um filho desobediente Aí agora, agora eu vou viajar aqui nos meus pensamentos posso viajar nos meus pensamentos? como é que um querubim arrasta um terço dos anjos com ele que viram a glória de Deus. Para mim só tem uma resposta. Os profetas falam isso: Isaías, Ezequiel, só tem uma resposta. Para mim, ele citou os anjos na base da rebelião mesmo, na base da rebelião, que o homem até hoje assim, dizendo: para ele é fácil, porque ele só manda. Ele só dá ordem. E aqui a gente só obedece. E foi semeando isso em outros anjos. Em outros anjos, ele foi semeando esse pecado, entrou nele primeiro. Depois ele contaminou outros com a sabedoria dele, com a luz dele. Ele era um querubim, ele já era chefe, já era líder de outros. Começou a incendiar todo mundo, o coração de todo mundo. E aí, um dia ele é banido do céu. Mas com ele, os, os outros que, que tinham o mesmo coração que ele. Mas ele, para mim, sustentou todo, todo o exército dele com, esse, com essa falácia, com esse, com esse argumento. não. Ele, ele é Deus, ele segue mandando, ele pode tudo. Ele, ele fala e a gente... Ele pode tudo, é ele que fala. Ele é o Todo-Poderoso. E começou naquilo ali. E ele jamais podia imaginar, jamais podia imaginar que a semente da mulher que Deus falou lá com Eva iria esmagar a cabeça dele. Porque ele olhava para o homem e dizia, nenhum homem desse pode comigo. E quando Jesus encarnou, que ele foi lá no deserto, tentou, lembra? Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Capítulo 3 de Mateus, é o batismo, versículo 1 do capítulo 4, já começa dizendo, o Espírito Santo tomou Jesus levou, o Espírito Santo levou para o deserto. E ele lá tenta Jesus, aquelas coisas que você já sabe, do diabo, mas ele tinha um plano. Um plano assim, se eu arrochar, ele grita. E eu acredito que todos os demônios com ele confiavam nisso. Por quê? Porque naquela noite angustiante de Jesus, Jesus falou assim, é a noite das trevas. Chamou os discípulos para orar com ele. Você imagina como é que estava aquele céu, quanto terror estava aquele céu. Parece que concentrou tudo ali, no Getsemane. E Jesus, então, no, diante do sofrimento, suou sangue. Lembra? Vocês lembram disso? Orou, pai, pai, se possível for, faixa de mim esse cálice, mas que, sobretudo, contudo, seja feita a tua vontade. Para mim, ele apostou que Jesus não suportaria aquela hora. Ele apostou. E foi levando, levando, mas aí teve uma hora que não tem volta, porque a massa humana, a carne, ou seja... Aquilo que ele, aquilo que ele, Satanás, semeou no homem, o veneno que ele colocou no homem da rebelião, coisa e tal, voltou contra ele próprio. Quando Jesus falou da crucificação, com os discípulos, ele falou assim: a semelhança da serpente no deserto, eu serei levantado. Como é que Jesus comparou uma serpente Não Deus? O que, é que tem a serpente? Não sei se vocês lembram da história da serpente do deserto. Uma das pragas do, do, do deserto é que Deus liberou as cobras para picar os israelenses. E os e morriam, por causa de uma das desobediências deles lá. E aí Moisés mais uma vez clamou a Deus, Deus falou, levanta uma serpente de bronze no deserto, bota no lugar alto e orienta o povo o seguinte, a hora que te picar, você olha para a serpente. Quando você olhar para a serpente, o efeito do veneno... Deus não tirou as cobras do meio de Israel. Deus podia dizer, serpente, sai. Mas não... Deus tinha, sempre apontando para Jesus. Sempre apontando para Deus sempre fala, dando a mensagem dele. Então faz o seguinte, levanta. Uma serpente de bronze lá. Então picou, olha. E todo aquele que for picado e olhar vai ser curado. O efeito está lá. E Jesus então pega essa história que os jahilitas conhecem bem e ele diz assim, a semelhança da serpente foi levantada. Eu, quando for levantado, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Porque eu imagino o seguinte, que quando o cara sabia que o campo, a terra estava cheia de serpente e sabia que tinha uma serpente que ele bastava olhar, em que lugar ele queria estar tá funcionando? Queria estar tá longe ou perto? Pertinho, de preferência. Aquela bronze, aquela serpente. atraía atrair as pessoas mesmo. e atrair o olhar, a atenção. O cara ia trabalhar olhando assim, ó. pegar a maná e olhando assim. Ó. Ia dormir me já... Deixa a tela aberta, deixa eu ver... A... A gente conhece a raça humana, como é que era. Deixa eu ficar de olho lá na serpente. Lá, não posso botar até um palitinho no olho. Vai que uma me pica quando eu estou dormindo. Aqui, eu já estou de olho aqui. Ó. Não podia perder a, a, a serpente de jeito nenhum. A serpente ficou tão olhada que, depois que ela não foi mais usada, ela se tornou um deus, Neustan, Mais um tropeço para Israel. Porque é igual o crucifixo. Virou um crucifixo para os caras, idolatrando, Jesus crucificado ali, um crucifixo benzeno, crucifixo, crucifixo. virou neostan, virou uma idolatria, virou um tropeço. Mas a intenção de Deus era só atrair atenção para Jesus. Jesus falou, eu vou ser levantado. E quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Então, qual foi a grande estratégia de Jesus? Jesus, ele se assemelha à serpente porque ele se veste de serpente. Ele deixa... Vou dizer assim, em outras palavras, faz de contas que tem um dragão poderoso na terra, um dragão em forma de uma jiboia de uma anaconda, uma coisa monstruosa, alado, tal, a natureza da serpente voadora, uma serpente que voa, imagina isso, uma serpente que voa e devora as pessoas e come, destrói, Mata todo mundo, mata, rouba, destrói. A missão dessa serpente é essa: que voa, mata, rouba, destrói, mata, rouba, destrói, o tempo inteiro fazendo isso, o tempo inteiro fazendo isso. E aí, um dia, Deus quer acabar com essa serpente. Mas Deus não, não pode, por sua justiça, sua autoridade, simplesmente acabar com ela. Inclusive, se, se Deus fizer isso, o próprio diabo vai dizer: tá vendo? Injusto. Para ele é fácil. E agora, ele me, agora ele me vence, me aniquilou. Não, Deus tinha que vencer o, o bicho no campo dele. Então, Deus colocou uma isca aqui, chamada Jesus. E essa serpente que devora tudo, ela tem um nome, morte. Ela é a pior coisa que já existiu. É morte, é separação de Deus. Ela é morte, ela é a natureza caída, ela é a carne humana. Quando Jesus falou assim, vocês são raça de víbora, pode ter certeza, nós somos como víboras. Não só os fariseus, nós também. Por quê? Porque nós não temos liderança, nós não temos chefe. Se botar 50 serpentes numa cobra, cada um vai na direção do seu próprio nariz. Foi isso que Satanás inoculou em nós. Ele pegou o veneno dele e colocou no homem e nós nos tornamos raça caída. Serpente sem liderança, sem Deus, carne que não presta para nada, disse Jesus. Então ele pega, mas tem a mãe de toda essa carne, e que essa serpente voadora. E um dia, um dia, essa serpente fez algo que ela não podia fazer: ela engoliu Jesus. Jesus se vestiu de pecado, e era a hora que Deus estava esperando, a certeira hora. Quando a serpente engole Jesus, engole, ah! Deus, então, crava Jesus com a sua espada. E, ao matar Jesus, destrói a serpente. Só que seria um fim trágico se terminasse aqui. Ia ser uma jiboia morta com um homem dentro. Como algumas cenas da internet aí, onde um boia morto, mas Deus, Deus. Essa história não acaba aqui. Por que, que ela não acaba? Porque ele que estava lá dentro ressuscitou. A serpente mordeu, mas quem ficou foi ela. Onde está a oh morte, a tua vitória? Ela mordeu. Agarrou. Mas quando a espada atravessou Jesus, ela junto. Deus fez assim: o pai fez assim, agora é a hora. Uff! Tirou. Eu já vi filme assim: do cara estar tá atrás, e o cara pegar uma espada aqui e fazer assim, e matar o inimigo atrás, com a espada atravessando ele próprio. Já viu esse filme assim? Que o cara. Já viu? Ou então dá um tiro assim, tu e pega o cara que está atrás. Foi algo assim: Deus pegou a espada e atravessou Jesus. Não era a serpente, era Jesus, porque quem estava morrendo, quem era? Mas ele estava vestido de que de pecado. Ele se vestiu, ele atraiu todo o pecado sobre ele. Foi como aquele cordeiro que os judeus sacrificavam. E que o sumo sacerdote impunha as mãos uma vez por ano. E Caifás fez isso. Ele era o sumo sacerdote eleito. Ele impôs as mãos sobre Jesus sem dar conta do que ele estava fazendo e profetizou. Importa que o morra. Um morra por todos. Que esse homem morra pelo pecado da nação inteira. E profetizou. E quando a espada atravessa... Então eu digo assim, eu acredito que o maior golpe não foi Jó. O maior golpe na serpente, foi o próprio Cristo o próprio Cristo mas aqui essa história de Davi tem um outro ponto irmãos, que é vital, que você tem que olhar qual é? Ele não ouviu Joabe. e aí nem Crônicas e nem Samuel deixa dúvida, Joab o general dele falou majestade que o Senhor multiplique esse rebanho que está contigo 100 vezes e que você viva para ver mas por que a gente vai fazer esse, esse senso vaidoso? Só vai fazer mal, isso vai, isso vai gerar pecado. E não deu outro. E não deu outro. Aí não deu Foi um desespero para Davi. Davi escolheu cair na mão de Deus, lembra? Não, se é, pra, se é na mão do inimigo, se é fome, eu quero, eu, quero, eu quero que venha. E Deus mandou um anjo. Disse que ele viu o anjo. Diz que Araúna, como é o nome dele? Araúna, não. Não, Araúna era o dono, né? Então Araúna parece que viu também, ele e os filhos, o anjo, com a espada desemaiada, matando. Matou 70 mil pessoas, Israel. O anjo matando. Davi viu e o cara. Da. Araúna é o nome dele mesmo? A Araúna viu também. Parece que os filhos viram também. Depois tu lê o texto, aí tu vai ver. E aí, quando vê, eles se desesperam. Aí Davi diz, Não, mas, Senhor, quem pecou fui eu. O que, que tem a ver esse povo? Poupa ele. E Deus, então, se compadece dele. Lembra? E aí ele ergue um altar. Um altar na eira de Araúna. Que ele comprou a eira. A Araúna queria dar a eira para ele. Queria não queria dar até os animais para ele sacrificar. Davi falou assim, eu? Eu não vou ofertar a Deus algo que não me custe. Eu vou ofertar a Deus algo que me custa. Quanto esse troço? Pagou pela ira, ficou Mas o que eu quero dizer com isso, amado? Eu quero dizer o seguinte. Quem citou, Deus fazer o, quem citou Davi Deus fazer o censo, Samuel disse que foi Deus. Eu não tenho dúvida, tudo começa com Deus crônica a gente que o instrumento que Deus usou foi que? Satanás mas eu te pergunto como é que o Davi, o homem de Deus, entrou nessa? eu vou te falar por que, que ele entrou ele entrou porque ele não viu Joab agiu só agiu independente agiu sozinho independente Joab deu um freio nele questionou ele nos dois textos, e a palavra do rei prevaleceu contra. Então, se prevaleceu contra, é porque havia uma palavra contra. Ou seja, aquela pergunta que Joab faz a ele era contra. Não era a favor, era contra. Por que, que o senhor vai fazer isso? Era contra. E ele, quem manda aqui sou eu. E aí, o diabo. Acabou prevalecendo mesmo. Porque Deus podia ter mandado o diabo lá e, e, e ele ter tido uma outra reação. Você se lembra Moisés conversando com Deus e Deus falou assim para Moisés: Moisés, eu vou matar essa gente toda e vou recomeçar contigo uma nova nação. O que, que Moisés falou? O que, que Moisés falou? Um dia, um pastor dividiu conosco, levou uma parte do rebanho, no começo da nossa caminhada, no início da década de 90. E eu passei um tempo entend tentando entender por que Modesto não foi com ele. Porque Modesto estava muito próximo dele. Anos depois, a gente conversando, descontraído, batendo papo, eu falei, Neto, fala para mim agora, confessa. A gente brincando. Fulano te chamou? Ele chamou. Ah, eu sempre, sempre pensei nisso. Ele te cantou para ir com ele? Cantou. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que, que tu não foi? Ele falou, Franco, eu estava inclinado aí. Você sabe que modesto é um homem que ora e lê a Bíblia para ganhar não. Você sabe disso? Você tem dúvida que modesto conhece a Escritura? E a leitura dele estava justamente passando nessa conversa de Deus com Moisés. dizendo eu vou acabar com tudo isso aí vou recomeçar a partir de você aquela proposta do outro pastor vamos começar um ministério novo algo novo esse cara são muito amarrado aí ele falou frango se Moisés não aceitou a ideia de Deus por que que eu aceitaria a ideia desse homem eu não tenho como aceitar esse papo desse cara foi muito legal ouvir Modesto. Deu um glória a Deus. Então, como ele ouviu Deus nesse texto, como Deus falou com ele nesse, na hora difícil de prova. Por quê? Porque quem está saindo de uma comunidade, ele tem projeto. É, é sempre assim, quem divide uma igreja leva os discípulos atrás dele com propostas superiores e melhores. E quem fica fica com a sensação de que está numa canoa furada. Qualquer hora a situação vai afundar. Meu Deus, eu estou aqui sozinho. Então, o, o divisor tem esse poder com ele. De algo novo. Algo inusitado. Agora o nosso ministério vai acontecer. Estava amarrado até agora, mas agora vai. Porque ninguém nos impede mais. A gente fala, Vamos começar algo novo. É a sementinha do novo. É o, que é, é o que a divisão, em geral, no meio evangélico faz. Os evangélicos se dividem muito por isso. Porque eles querem... Começar algo novo. Começar diferente. Eu, eu, eu quero dizer assim para você, eu estou mais de 30 anos no ministério e Deus tem me dado uma graça. Uma graça. Desde a denominação. Eu nunca provei dividir uma igreja. E não gostaria de ter isso no meu currículo. Eu entendi claramente o propósito de Deus e sei que Deus quer a unidade do corpo de Cristo. Aí como é que tu saiu da denominação? Eu não saí, eu fui expulso. Denise estava lá. Nós fomos excluídos na tacada só, né, Denise? Todos nós. E quando os irmãos que nos excluíram se arrependeram de ter nos excluído, a gente já estava com o Modesto, já estava com o Marcão, já estava no outro contexto. Mas os irmãos que nos excluíram, o meu pastor lá se arrependeu amargamente de ter feito isso. E ele, o documento, porque essas denominações é tudo documentado, ele rasgou, numa reunião, publicamente, aquele documento que nos excluiu. E eu passei a ser um convidado dele a estar com ele. Mais tarde, Ideraldo Moreira de Assis assumiu a presidência da denominação lá, mais tarde. E o resto da história vocês conhecem. Ideraldo hoje é um presbítero lá no Rio de Janeiro, o Dinho é um outro presbítero, um outro pastor lá em Curitiba. E junto com ele veio Cristiano, Anderson Paz, coisa e tal. Então, o, o, o irmão que assumiu a presidência do grupo, ele mesmo não ficou lá. Por uma outra razão. E, e vinculou conosco. Uma obra do Senhor. Então, nunca a gente dividiu. A gente não precisa dividir Toda divisão, a Bíblia diz que é carnal ou demoníaca. Então, esse papo, ouvir Deus para dividir, não ouviu. Olha o que a Bíblia diz. Ouvir Deus para divorciar, não ouviu. É mentira. Ouvir, ouvir Deus para deitar com esse cara, eu sou casado, não ouviu. Não ouviu. Não ouviu. Você está equivocado, você não ouviu. Bem recente, eu fui muito edificado com uma história, muito. Vou terminar aqui falando isso. Uma irmã que podia se vangloriar na carne. Ela podia se vangloriar na carne. Como que ela podia se vangloriar na carne? Ela começou o relacionamento com um homem incrédulo e esse homem incrédulo se converteu. Então, ela podia dizer assim, olha, eu ouvi Deus. Eu ouvi Deus. Tanto ouvi Deus que esse homem incrédulo se converteu. Viu como é que Deus? Só que essa irmã não andou por esse caminho. Por isso que eu fui muito edificado. Recente, ela fez um jantar na casa dela lá, já com o marido convertido, um outro contexto. E ela reuniu os presbíteros, acho que estavam todos, acho que talvez Modesto não estava, não me lembro, um faltou. E essa irmã pediu perdão ao presbitério ali, com convidados, na intimidade, alguns discípulos, ela se humilhou e disse, olha, eu andei por um caminho ruim, carnal. Eu rompi o lacre, porque ela tinha ouvido uma mensagem que eu tinha ministrado no encontro de líder quando eu falei de romper o lacre, o perigo de romper o lacre. Você, há um limite, que parece que quando você rompe aquele limite, o negócio desata, entendeu? ela falou, eu rompi Deus falou com ela naquele encontro, e ela estava ali para pedir perdão para o de não ter recebido pastoreio, apacento, o cuidado de Deus na vida dela. E ela enxergava que a misericórdia de Deus, assim como o era tipo assim, eu fiz tudo o contrário, mas Deus foi tão bom comigo, tão bom comigo, que eu não perdi a bênção dele. Por um ato de graça e misericórdia. Ela não se vangloriou de ter o um marido convertido e nem sustentou o caminho dela, porque o marido estava convertido. Ela não fez isso. Ela fez o seguinte, ela pediu perdão, quebrantada, enxergando que ela tinha tomado um caminho ruim, mas Deus não tratou ela segundo aquele caminho que ela tomou. Deus foi cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de amor, e alcançou o marido dela, que era uma alma penadíssima. Cansada não era penada, mas é um cara muito querido hoje. O marido dela é uma pessoa muito querida. Um cara que se ama fácil, entendeu? Sabe aquelas pessoas fáceis de amar, Simão? É o marido dessa, dessa querida. Deus tocou ele, transformou. E ela enxergou que, que ela podia se gloriar nisso. só podia dizer, viu? Eu ouvi Deus, viu? Mas ela falou assim, não ouvi Deus. Esse caminho podia ser outro. Então, por que, que não ouviu? Porque ninguém pode dizer Deus falou quando é contrário à palavra. A gente se... É que a misericórdia de Deus é tão grande em nossa vida que a gente se mete nas furadas e Deus vem corrigindo tudo. Certo, Certo, meu amigo? Fazer, meu amigo. Certo? Não, porque se dependesse desse amado, esse dia ele levou, ele levou a tita para a família conhecer. A família ficou maravilhosa. Ele ter contado isso também, negão. Todo mundo que passava, como é que era? Fecha, dizer. aí. Ah, não, como é que você conseguiu? Você falou o quê, negão? Né, pra... falou que. Tu falou que... Eu fiz tudo para merecer. Acredito que eu fiz tudo para isso? Ele deu o testemunho e falou, Franco, eu falei lá, eu fiz tudo para perder. Eu fiz tudo para não receber. Mas Deus também é cheio de misericórdia. Não vamos questionar a soberania de Deus. Amém? Deus tem deu os seus caminhos de amor, de misericórdia. Deus sabe por que, que ele faz as coisas. Mas. Isso não dá direito à carne dizer eu dei uma dura na tita aqui para ela vir. ó Nada. Todo o caminho que você andou foi ouvir da tita, foi igual. Ansiosa, medrosa, coisa e tal. Como Deus trouxe esse casal daqui. Deus trouxe. Deus é que fez a obra. Deus é que faz. O tempo inteiro. Amém? Mas nós temos que ter esse cuidado de ouvir. Ouvir. Quando Ananias morreu e depois a mulher morreu a pergunta de Pedro é como Satanás encheu teu coração ah, o diabo foi lá não eu eu acredito que se eu, se eu vou falar igual Samuel o diabo foi lá porque Deus deixou porque Deus queria provar o cara mostrar para ele que os motivos deles eram maus quem não queriam dar oferta coisa nenhuma por porque a Bíblia diz que os nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. Como é que alguém que tem os filhos de cabelo contado, o diabo vai lá fazer festa na tua casa? Conversa, não vai não. Se o diabo entrar na tua casa, tu pode dizer, eu sei que você está aqui porque meu pai deixou. Pode dizer na lata dele. Fica com medo, não. Tu pode dizer, Se você entrou nessa história, foi porque meu pai deixou algum propósito, meu pai tem. Porque você é um cão raivoso. Mas você não tem juízo, porque se você tivesse, você não estava caído. E um dia você vai ser banido para sempre, mesmo. Vai ser la... já tem um lugar reservado para você. Você já tem uma casa para você. Um lugar reservado para você. Se você entrar na minha vida, eu sei que foi meu pai que deixou com algum propósito da sua soberania maravilhosa. Porque, do contrário, você não tem nenhum espaço na minha vida. Você nem pode me tocar. Você pode rugir, gritar, coisa e tal. Se você tocar, Deus me falou. Deus deixou alguma coisa. Algum dardo teu me machucou. Meu pai tem um plano. Ele sabe por quê. Que algum dardo teu me machucou. Estevão foi apedrejado até a morte, jovem. As vestes de Estevão foram colocadas onde? Perto de Saulo e agora Saulo tem um problema grave, que mais tarde ele vai escrever quem destrói o templo do Espírito Santo será o que? Destruído eu sempre penso cidade, assim, ah, idade Deus tem uns favoritismos né? Deus apareceu para Saulo na, na estrada lá que ele estava indo para Damasco, Deus apareceu Poxa, uma conversão dessa até né? assim, não é primeiro que o cara estava matando geral, passando o nos crentes e ela pegou uma carta para matar mais gente ainda. Ganhou autoridade para sepultar mais cristãos. E disse que ele entrava pelas casas. Entrava pelas casas. Imagina uma reunião que começa aqui entrar aqui, pegar, aprender, bater. Imagina, Paulo fazia esse estraço. Entendeu? O cara mesmo, do comando do, da religião, mas... Paulo era esse cara. Um dia, esse cara matou... Consentiu, estava lá, um homem cheio de Espírito Santo. Estava tão cheio de Espírito Santo que viu o céu se abrir. Viu Jesus. E fez aquela oração que só um homem cheio de Espírito Santo é capaz de fazer. Não coloca na conta desses caras esse pecado. Como Jesus, eles não sabem o que fazem. Não impute. E agora a oração de Estevão traz um problema legal. Os advogados aí se liguem. Qual é o problema legal? O problema legal é o seguinte. A, Paulo vai dizer isso depois. Quem destrói o templo do Espírito Santo tem que ser destruído. E agora tem um homem cheio do Espírito Santo, que é o templo do Espírito Santo, que foi destruído. Qual é a, a sequência? Ou qual é a consequência dessa decisão? Qual é? Tem que ser o quê? Destruído? Mas aí o cara intercedeu. Senhor, não impute, não coloque na conta dessas pessoas esse pecado. E você acha que Jesus ouviu ou não ouviu a oração? Ouviu ou não? Ouviu. 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 Mas agora tem um, uma coisa para ser resolvida. Por quê? Porque Saulo tinha que ser destruído. Mas aí tem um filho de Deus que diz não coloca, essa, 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 esse pecado não entra na conta dele, não. Não coloca na conta dele. Então, tá bom, mas tem que ser resolvido esse problema. Como é que se resolve isso? Eu vou conversar com ele. Aí está indo Saulão mais uma missão. E aí, meu irmão, ele disse que viu, ele disse que viu uma luz no céu. Dá para você entender isso? mais forte que o sol de meio-dia. Vai ali e fica olhando para o sol. Não, no caso dele, cegou na hora. Já caiu cego da montaria. Ele já saiu, caiu cego e, e clamando, chamando Jesus de Senhor. Senhor! Senhor é dono, queridos. Meu dono! Já caiu desesperado. E Jesus fez uma perguntinha a ele, simples. Eu gosto dessa pergunta. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu gosto. Por que eu gosto? Eu gosto porque Jesus se identifica plenamente com aquela igreja caseira, aquela igreja que está de casa em casa, sendo perseguida. Jesus se identifica com aquela gente. E ele não diz assim... Ele poderia ter dito assim, Saulo, Saulo, por que você está perseguindo minha gente? Saulo, Saulo, por que você está perseguindo meu povo? Saulo, Saulo, por que você está perseguindo minha igreja? Saulo, Saulo, por que você está perseguindo meus irmãos? Não, nada disso. Ele falou assim, Saulo, Saulo, porque me... Ó, isso marcou a vida de Paulo para sempre. Ele falou, por que, Franco? Porque quando tentaram dividir Corinto, ele perguntou assim, Cristo está dividido? ele sabia que Jesus e essa gente era uma coisa só. Uma coisa eu dizer assim, Walter, você machucou, você quebrou meu tablet. Outra coisa eu dizer assim, Walter, tu quebrou meu dedo. É diferente. Uma coisa está fora de mim. Outra coisa está tá em mim, é minha parte. Ao dizer, me persegues... Ele não está dizendo, você não está correndo atrás de alguma coisa que me pertence. Você está correndo atrás de mim. Essa era a visão que Paulo teve da igreja. Nunca mais desassociou na vida dele. Por que, que a gente não pode cear com divisão? E Paulo escreve aos Coríntios: estão comendo o quê? Não é a ceia do Senhor que estão tomando. Vocês não discernem o corpo. Vocês não sabem o que é o corpo. Imagina, o corpo de Cristo, todos nós somos juntos, somos o corpo. Você toca no irmão, opa, por que está me tocando? Lembra que eu falei com vocês? Eu acho que eu não terminei esse estímulo. eu vou terminar hoje. Não, eu terminei. Que um dia eu clamando a Deus dizendo, Senhor, eu queria te beijar, eu queria te abraçar. E Jesus falou tão claramente que quando você fizer isso a um dos meus pequeninos. Eu não terminei essa parte. A mim, tu me faz. Eu não terminei porque eu abri uma janela para contar que eu não beijava ninguém. Que eu não beijava ninguém, que eu não beijava ninguém. Era aquele cara, até aquele encontro lá na escola, que a glória de Deus encheu, e eu caí duro lá, quando eu me levantei, levantei beijando geral. Mas eu, 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 eu abri a janela, mas eu não concluí a resposta da minha oração. Na, no meu quarto. Eu falei, o Senhor, eu quero te beijar, eu quero te abraçar. E o senhor falou: quando você fizer isso a um dos meus pequeninos amigos a mim que você me faz. Ele falou isso com relação a um copo d'água. Você viu? Pra... Tive fome, quando foi que eu. Te... E você me deu de comer, mas quando foi que eu te dei de comer? Quando você fez com os meus? Tive sede, você me deu de beber. Mas quando foi, senhor? Quando você fez um dos meus? Eu estive preso, você foi me visitar, eu estive doente. Mas quando foi, isso eu não me lembro. Quando você fez um dos meus, pô. Bem, Paulo, não tinha dúvida. Porque ele bateu de frente logo com Jesus com essa frase. Saulo! Saulo! Por que me persegue, Saulo? Eu não sei se o tom foi esse. Não sei se foi Saulo, Saulo. Eu não sei qual é o tom. Mas eu sei que é o seguinte. Ele já caiu por terra cego, sem rumo, carregado pelas mãos dos outros. Ficou jejuando alguns dias, porque solitário. E aí Deus vai falar com um cara que estava orando, que o Espírito Santo está na igreja o tempo inteiro. A gente esquece disso, mas ele está. Por isso que as coisas dá tudo certinho. Por isso que as coisas saem de um jeito sobrenatural, porque quando o Espírito Santo está no meio, tudo é sobrenatural, é o Espírito cuidando. Lembra o testemunho hoje da Simone? Ela foi lá negociar com a Aline ah, um abatimento, que a menina já até mandou a resposta, um bom desconto, glória a Deus que ela mandou. Mandou, muito legal ter desconto no sertão, as pessoas mandam ela cobrar mais caro e ela ainda faz desconto? É ah, bênção, de Papai do Céu, é Então, ela fez um bom desconto. Mas você viu como Deus, quando Ele está no negócio, o cara foi lá, um pedreiro, um homem que a gente não sabe a fé do cara. Essa foi a primeira reunião cristã que ele participou, deu testemunho, falou, tá, tá, tá. Deus está no controle de tudo. Amém? Se nós enxergarmos que o corpo é de Cristo, que nós somos o corpo de Cristo, nós. Meu irmão, tem, tem cuidado com o irmão. Porque se você faz bem a ele, você faz bem a Cristo. E se você faz mal a ele? Não a Cristo. Se você o ama, você ama a Cristo. E se você o rejeita? Se você é indiferente? Se você é justo, é justo com Quem? Isso é injusto, isso é omisso, tudo com Cristo, tudo Cristo, sempre assim é uma visão. Por que me persegues? Por que que você está me perseguindo? Assim que Jesus falou com Paulo, acabou. A Ananias tinha tanto medo que nem queria ver Paulo, não? Né? Nem pintado, nem pintado. Mas ele foi lá, aí você já conhece a história, se não conhece, lê o livro de Atos. Tu vai ficar bem informado de tudo isso aí. Tá bom? Queria terminar esse tempo dizendo assim. Vai dar, antes de dar uma hora. Hoje cedo eu falei é, que estava contando uma história triste da minha vida, um momento negro da minha vida. Eu estava contando para os rapazes e.. Contando quando a graça de Deus está presente e quando a desgraça está presente. Quando tem graça e quando falta graça. Né? Quando tem graça, quantos livramentos você experimenta, você é capaz até de vencer coisas que você no mundo não vencia. Mas se a desgraça bate a porta, você está ferrado. Fica por conta, por tua própria conta. Foi assim que eu amanheci lá. Hoje você... não, Mas eu só ouvi essa voz algumas vezes, Thiago. Não foi só aquela vez. É que da... das outras vezes, foi muito grande. Teve um dia que eu acordei com a mesma voz. Hoje está por tua conta. E eu falei, não, não, hoje não. Hoje eu vou orar e jejuar, vou ficar no meu quarto hoje. Desde a eu fiquei no meu quarto lá orando... Oh, jejum, jejum, bíblia na mão, jejum, bíblia na mão, jejum, bíblia na mão. Só que Denise começou a cozinhar. E o cheirinho... Entrou por baixo da porta e comecei... Igual aqueles desenhos... Hum... E o estômago começou a dizer... Ah, que bom! Eu... Hum... Hum... Sabe de uma coisa eu preguei para mim. Eu falei, Deus não quer esse tipo de sacrifício. Estou tô, tô na carne, fazendo esse tipo de sacrifício. Quer saber? Eu vou comer. Mas vou seguir lendo e orando. Saí, fui lá, comi, voltei, a Bíblia estava aberta. E o primeiro texto que eu li foi Quando fizeres um voto a Deus, cumpram porque Deus não se agrada de sacrifício de tolos. No final daquele dia, eu estava tomando cerveja. Quer dizer, Mesmo quando eu tentava, Tiago, eu não conseguia. Era como se eu voltasse a ser um ímpio. Sabe? Quando ele fala, tu está por tua conta, ele dizia assim, a tua carne preside agora. Tua carne preside. Foi muito... Então, eu estava dizendo para o Thiago. Thiago eu teria que contar essa história toda para vocês entenderem tudo. Né? Mas alguns vão entender. Eu falei, Tiago, se não houvesse recomeço, eu não estaria aqui. Eu só estou aqui porque o nosso Deus é o Deus dos recomeços. Aquele encontro que a Tita estava lá, que se encontrou o Flecha, o tema era recomeçar. Recomeço, né? Recomeçar. Era o verbo, aí começar. Vivendo o novo, de novo. E eu estava encarregado de ministrar algumas palavras lá, embora eu fui puxando quem eu consegui lá para a gente fazer um, um time. Mas a primeira palavra eu sabia qual é que eu tinha que falar. Eu tinha que falar sobre Ezequiel. Um tema que Tita já ouvia, já ouviu assim nascer em loco, assim, a mesa, porque Denise tinha um encontro com as discípulas ali às terças-feiras, lá em casa. E Tita, mesmo caminhando com o Dani, Tita acaba pena. Sabe como é que é? Ela aparece em toda, né? Ela acabou fazendo parte desse time também lá. E me ouviu falando sobre esse assunto. Que mais tarde eu vim aqui também e compartilhei no TM. Mas falei sobre ponto ou vírgula. Que é uma oração que se deve fazer. Senhor, isso é um ponto ou isso é uma vírgula? Mas em todos os casos, todos os casos, você tem que recomeçar. Se é um ponto e você segue vivo, você tem que recomeçar na linha de baixo. Vamos <risos> voltar. Se é uma vírgula, é porque recomeço é uma coisa muito interessante. Ou você recomeça do ponto que parou ou você faz um novo começo. O importante é que você tenha chegado à conclusão de que no braço é impossível. De que não dá mais para seguir na tua força. Amém? O galo precisa cantar na tua vida. Precisa cantar mesmo na tua vida. Quando você ouvir a cantada, a última cantada do galo, você tem que se decepcionar consigo. Você precisa dizer, basta, eu não comando mais a minha vida. A palavra se render, que a Tita falou, rendição, amados, é uma palavra militar. Quando é que a gente se rende? A gente não se rende para o diabo. A gente não se rende para o inimigo. A gente se rende para quem? Se rende para quem? Por que a gente canta que se rende para Deus, se ele é o nosso Deus? Ele não é nosso inimigo. Por que, que a gente se rende para Deus se ele não é nosso inimigo? É simples. Porque a gente luta contra ele. Essa é real. A minha carne quer fazer a vontade dela e Deus tem a vontade dele e começa uma luta. Pa, 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 espírito, carne, espírito, carne, espírito, carne. Quando é que essa luta termina? Eu vou te falar como. Se rendendo. A hora que você se rende, recomeça. Por que, que tem que recomeçar? Porque Deus ou é algo novo ou ele vai te dar um acabamento que você não viu ainda. Mas ele vai te dar sempre um espaço para recomeçar. Termino assim, de verdade mesmo. Agora, para terminar, eu estou me metendo a fazer umas, umas estampas para virar para esse ano, para uma coleção que eu quero é, fazer a partir do livro Paternidade Espiritual. Vou fazer uma propagandinha básica aqui. Tá? Uma das estampas que eu propus a virar vem com uma pergunta e um desenho, e dois o nome de dois homens. Então, eu colocar aqui, Pedro. Do lado dele, Judas. Pedro do lado, Judas do outro. Debaixo do nome Pedro, eu quero colocar um cajado. E debaixo do nome de Judas, eu quero colocar uma forca. Cajado para Pedro. Forca para Judas. Debaixo do cajado de Pedro, eu quero escrever recomeço ou suicídio. Essa é uma das estampas novas da Virar, que eu espero estar tá daqui a pouco. Pedro, Judas, recomeço ou suicídio? porque o recomeço é uma escolha também de cada um de nós. Eu sei que a gente tem que contar com a graça de Deus, mas Deus joga a luz o suficiente para a gente escolher. Amém? E nenhum, nenhuma pessoa que teve revelação de Jesus precisa se matar. Nenhuma pessoa que teve revelação de Jesus precisa se suicidar, mesmo que seja um suicídio ministerial, mesmo que seja uma morte de algo que não é a morte física. Você não precisa acabar com algo, a não ser que Deus diga, acabe, porque eu quero algo novo. Se do contrário, quem tem a revelação de Jesus sempre tem a chance de recomeçar, Sempre. Sempre. Amém? Amém? Vamos orar e dar graças a Deus? Amém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês rapidinho. Não defini a nossa ida nem na Palestina, nem no Cambo. Mas com a situação do Sobral, essa novidade... Galera, com essa situação do Sobral, eu preciso me esquematizar direito para dar essa trombeta para vocês. Então, eu queria fazer um pedido. Todos vocês estão conseguindo ler o WhatsApp? No, no teu quarto tem alguém que vê o WhatsApp? Coisa linda, resolvido o problema. Então é o seguinte, eu vou dar a direção naquele grupo do WhatsApp. Agora todos estão participando do grupo do WhatsApp, então tá ou não? Oi, tem alguém que faltou? Então inclui vovô e vovó. E é o seguinte: a Roma também, agrega a Roma e Aninha, coloca aí no grupo do WhatsApp. Porque eu, eu vou o seguinte, eu vou colocar a decisão no grupo do WhatsApp para a gente não ter que reunir aqui depois do almoço, tá? Quatro horas da tarde. Puxei o flash para fazer o programa de hoje. Cadê a queridinha? Achei bom, queridinha? Cadê a queridinha? Cadê a queridinha? Fala para ela quatro tá horas para ela estar pronta, tá? Para a gente sapecar o flash lá na rádio. tamo junto lá. Você quer, quer ir lá? Vamos embora. Joia? Acho que é bom até você estar lá, porque você dá um teu testemunho, a gente fala de recomeçar. Porque o tema é recomeçar. A gente pode pegar todo testemunho, a gente pode pegar uma entrevista breve do Flecha e tocar a música, levantar. Pode ser assim? A queridinha fechou, queridinha? Vamos levar... Não, acho que é legal. Muito legal ter um testemunho. O testemunho enriquece muito. Porque a gente não vai devagar sobre essa música. A gente já fez isso outras vezes. O testemunho, a gente quer colocar a música em cima de um testemunho. E aí, se tem um testemunho de antes e depois, a gente já mata logo e entra só com a, como foi a música, como é que Deus falou, e aí, pumba, dá tempo suficiente meia horinha. Tá joia? A gente já mata a parada já toda. Para a gente não gastar o programa todo falando de música, nem diferente. A gente já fez isso alguns anos, inclusive se essa música a gente tocou umas duas, ou três vezes, já gastou ela há muito tempo já. Só para não ficar a coisa repetida, a gente faz com um, um, um testemunho inusitado. Foi? Oremos ao senhor. Então, o como é que eu vou fazer para dar informação de, é, de Palestina? Como é que é? WhatsApp, o que mais? Senão, gente, eu vou ter que paralisar vocês toda hora quando tem o WhatsApp à disposição. WhatsApp, quatro horas. Vaguinho. Vaguinho tem reunião hoje, não está? Está fechado? Quem é que vai para casa do Vaguinho? O grupo, ó, a Rádio Pereira. O grupo do Vaguinho. O grupo do Vaguinho. O grupo do Vazinho, já. É grupo 5, o teu? 4, 3, Grupo 3, todo mundo sabe qual é o grupo do Vaguinho, então o grupo do Vaguinho. Só tem que fechar com a Anne o transporte, tá, amado? Porque é um grupo grande, talvez tenha que ser a van. Tá, Dê Aí você vai ter que fazer aquele sacrifício de lado, fazer um bate-volta, tá? Ou ficar por lá, dependendo, pode até ficar lá. É, é você é do grupo do Oximar? Se libera o 10 então, para ficar hoje fora. tá? Grupo pequeno, às seis. tá bom? Depois do grupo pequeno, nós jantamos. Se mudar alguma coisa, se mudar alguma coisa é por, é por conta de Gararu e Palestina. Se não tiver Gararu e Palestina, tem grupo pequeno. Por que, que eu estou preocupado? Porque o Sobral chegando aqui vai mexer um pouquinho com o nosso esquema. De qualquer maneira, vai mexer. Porque eu não vou meter Sobral aí pra, pra, pela estrada fora. Não vou, não vou largar Sobral, entendeu? Então tem que dar uma atenção num ou dois dias que ele veio. Outra coisa, a, a Grace e a Sara devem chegar aqui na sexta-feira. Já passou o zap para vocês também, né? Então a gente tem que arrumar um jeitinho também de ter essas meninas aí conosco, tá? Sexta-feira, deve passar o final de semana conosco. Elas moram aqui perto de Laranjeiras, tá? Tá? Vamos que vamos? Podemos dar graças a Deus? Alguma outra coisa? Ó, Qualquer outra novidade, zap zap. Agora, só quero pedir uma coisa. Se você viu uma novidade no teu zap e sabe que tem irmão, não tem internet, fala com ele. Está sabendo? Está tá sabendo? Dá uma conscientizada em geral, tá? Porque a gente vai usar o WhatsApp para não ter que reunir vocês de novo e ficar o dia inteiro aqui conversando, zoando vaguinho, não dá. Vamos dar graças a Deus? Pode ser? Vamos orar, então? Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, Amém. nós te rogamos, Pai, que a tua graça seja conosco, que a tua paz nos inunde, Pai. Amém. A tua presença é tudo que nós precisamos, Pai. Amém. E a nossa maior necessidade, Pai, é ouvir tua voz por meio do teu Espírito que habita em nós, Senhor. E queremos Senhor experimentar a tua direção a tua vontade em todos os sentidos, todas as áreas da nossa vida Pai que nenhuma área fique Senhor debaixo do nosso governo que nada absolutamente nada Senhor esteja sob o nosso controle queremos o teu controle absoluto Pai pleno. E Pai, se há guerra aqui entre nós, contigo, queremos nos render. Hoje é um dia muito bom para render nossos corações a Ti. Não queremos fazer isso nem de forma emocional, Pai. Queremos fazer isso de forma consciente. Baixamos nossas armas e dizemos, Senhor, Tu reinas. Quem governa és Tu. Dá paz, Senhor, ao nosso coração. Porque nós não podemos, nós não conseguimos Senhor, lutar contra Ti e ao mesmo tempo ter paz. Inunda o nosso coração com a Tua paz para que a gente tenha plena certeza, plena certeza que nos vendemos a Ti, Pai. Em nome de Jesus, damos graça também pelo nosso alimento material. Obrigado, Pai recebemos corações de graças que esses alimentos sejam santificados e que os nossos irmãos que trabalharam ali sejam enriquecidos Amém. e recompensados. Amém. No nome de Jesus, Pai. Amém? Guarda uma frase no teu coração assim. As minhas vão comer. Guarda essa frase. Não há paz enquanto eu luto contra Deus. Não há paz. O maior sinal de que a carne não está lutando é a paz. Quando a pessoa perde a paz, é um mau sinal. Porque sem paz significa que a carne ainda está se batendo. Quando você tem paz, mesmo no maior tempestade, no maior redominho, significa que você está rendido. Que você se agrada de tudo que Deus tem feito para a tua vida. Quando você tem paz, significa que você aceitou o plano de Deus. Quando você tem paz, significa que você acolheu a vontade de Deus. Quando você está em guerra, conflito, isso é um mau sinal. Isso é sinal que a carne está guerreando, que a carne está se batendo, que a carne está lutando. tá bom? O sinal de que houve rendição de verdade é a paz. Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.